0: bueno ahora con los puntos negativos yo creo que sí es una cuestión bien importante volver con esta cuestión de la de, de la inclusión porque quieras o no en todos lados se presenta la inclusión o sea ya es el tema de moda en todos lados desde empresas escuela todos los ámbitos hasta en la política y a veces es como que un recurso para evadir ciertas cosas no hasta las mismas marcas comerciales como doritos te presentan la inclusión entonces la inclusión que se plasmaba luego en Lucha Underground pues yo creo que el único resultado bueno, bueno así como como empresa, fue el Mascarita Sagrada el Mascarita Sagrada era una cuestión ahí bien fenomenal y hasta hoy en día lo siguen pidiendo de, güey, el Mascarita el Mascarita, pero la neta tú ves la lucha que creo que la que debutaron, que fue una lucha bien culera que fueron los hermanos Calavera contra la Pimpinela Mascaritas sagradas
1: Estuvo eh...
0: culerísima, culerísima Porque la Pimpi La Pimpi la neta en su momento era un luchador Bien cabrón y si sí, daba besos En el toreo y lo que quieras pero traía Ritmo o sea daba un beso pero no perdían el ritmo sí sí sabía eso, trabajar sí, Ajá sabía trabajar so, Ahorita ya como que le mete al show y es lo que Quiso hacer en lucha underground En, este, en, esa, en esa lucha y tú la ves y se vio bien mal, porque pues estos cuates eran así, pues literalmente muertos, ¿no? O sea, un muerto, que va a sentir? Era el personaje de los hermanos Calavera. Los discípulos de eran muertos. Ándale. Pasa... Y, este, y trata de darle el beso y pues el, el vato se lo quita y la empieza a madrear y es una cosa ahí bien cabrona. Sí. Y el que salva la noche es mascarita sagrada. Entonces ahí como que empieza a, 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 recrobar, a, a re, eh, recrobar ese sentido, pero la verdad es un punto muy negativo porque pues le quitas como que la credibilidad, digo, sabemos que lucha underground no es lucha libre, sino es un programa de televisión, una serie de televisión, y por ende sus historias se prestaban para muchas cosas. Pero de eso a la cuestión este del performance y lo ficticio, a veces se rompe y la gente pues llega a entender otras, otras situaciones, ¿no? de que ah mira este el chaparrito, ah, esto o el otro. Entonces, eso también yo creo que sí es este una, una cuestión muy, muy complicada. Y además de lo que comentaba el Mau, de la, eh, se le llama el, eh, la robustez del hombre. O sea, Ajá. tú te, puedes tener una mujer con el mismo pe, peso, hasta la misma estatura que el hombre, pero la cuestión de la masa muscular, o sea, el hecho de los antebrazos. El antebrazo de un hombre siempre va a ser más grande el de una mujer. Entonces, cuando tú das un antebrazazo, pues sí le das en la torre a la, a la, a la mujer, ¿no? Eh... Aunque digo, pues, también la, la preparación de las mujeres es este algo bien cabrón, porque, pues, no porque sean mujeres las vas a hacer menos o las vas a considerar como a menos. Yo tengo dos lesiones, tengo dos lesiones en los tobillos y esas dos lesiones me las han hecho mujeres. Uh -huh. Entonces, yo no las puedo considerar ni el sexo débil ni nada. O sea, son luchadoras y te van a dar con todo. Eh, pero sí, a veces es como una cuestión muy eh, crediticia de que, pues, cómo está luchando el chaparrito, o cómo está luchando esto, o, o a veces de involucrar al exótico, ¿no? O sea, como que, ah, mira, está luchando este güey, y, y eso, y la gente como que no lo toma a un, a un 100% de que, pues, en verdad, este, es algo, eh, un recurso, este, válido. Ahora, otro de los puntos negativos, que eso lo mencioné desde el principio, los del pinche color sepia, <ríe> porque hasta en la película ya es bueno, salimos eh, en, este, en sepia, y hay una película referente a la lucha libre que lamentablemente todo el mundo la ocupa como referente, hasta en México. La... Eh, y yo creo que también hasta en Japón, que es Nacho Libre. Entonces, ah, tú ves las luchas sí. de... La, la lucha final de Ramsés contra... Contra, contra Nacho, sí,
1: contra este Y Fue es,
0: en la Arena Naucalpa, pero Ajá. la Arena Naucalpa nunca ha sido sepia ¿sí, ¿No? La arena Naucalpan es este, tiene su colorido, ¿no? O sea, tú la ves y es una arena muy muy se ve muy chida, hasta con el con la entrada donde sale el antifaz de Blue Demon en la parte de arriba de los cuernitos Ajá. y se ve muy cabrona. Pero ahí tú ves la película y totalmente un cambio así en sepia, la lucha y hasta el mismo referee, ¿no? O sí, sea, el que, referee bien mexicano. El referee de hecho era el, el propio Maya.
1: Rafael Maya González, eh, uno para mi, para mi percepción. Uno de los pocos referees serios que existen en este deporte y de los pocos referees que no son como el resto que, que nada que no son referees, que simplemente son personas que, que nada más suben a payaser.
0: Como el hijo del tirantes. <ríe> Hasta
1: el propio tirantes, ¿no? Pero bueno, así, los estereotipos decías, ¿no?
0: Ajá. Eh, por ahí un video ahí que grabaron en la. en la este molemanía de. de la, del centro. Y sale un chavo ahí en el video de, de este, de Rafa, de Rafa el Maya, le dice, no, tirantes, enséñale, este, Rafa, enséñale al tirante, al hijo del tirante, a referir, que está bien pendejo. Entonces <risa> <risa> pues ahí está, ahí por ahí anda el video. Pues yo, Pero Rafa, sí. o sea, Rafa, pues es un referente mexicano, y en la película de Nacho Libre hasta le ponen su bigote, sí. porque es el estereotipo del mexicano, ¿no? Que somos sí. bigotones. Pero tú checa el, así esa escena con la de lucha underground y hasta se parece así de no mames qué pedo no o sea, de, hasta el personaje no este eh, los nombres y todo entonces también es una cuestión ahí como que pues prolongaron esa, esa noción de lo que ya nos tenían este identificados eso esas eh, estereotipos de cómo era la cuestión mexicana y, y tristemente como dicen de decía el Mau de, de la lucha aérea pues como cuál es el finisher del de Nacho Libre antes de la casita ¿no? un super vuelo efecto cámara no Así, ¡ah! y va corriendo Ramsés te este really si man.
1: Ay am, <risa> I am religious, man.
0: <risa> Entonces, sí te quedas así de, pues, uf, continuaron con eso, pero les funcionó muy, muy bien. Eh, y yo creo que también otro de los puntos negativos que, que tuvo la, la misma este, lucha underground fue esa poca continuidad que le daban a ciertos personajes exitosos o a veces de que también no, no sabían negociar con este con las mismas este, estrellas eh, yo me acuerdo que Ricochet se les fue sí. y no, no ni siquiera intentaron como que eh, pues buscar la manera de que se quedara o al menos darle continuidad al, al personaje entonces a veces como lo que decías es que pasó con David Cueto no de pues hay que se quede no ya no le buscamos la, la continuidad hay que se quede y ya como que pues al final como que ya no te sabe igual o sea ves la ves las escenas y dices no ma, esto esto qué onda y luego también lo que no me gustó fue la intersección de la trip pero el esquema de Antonio Peña, o sea, de esto que decíamos de las luchas de los, los relevos, este, ahí, ¿cómo? Increíbles, At atómicos. ¿cómo atómicos es?
1: de locura, ¿no? Los, re los At relevos atómicos, inclusivos. atómicos de locura.
0: Entonces ahí estaba el ejemplo, ¿no? De los hermanos, este, muerte con, con la Pimpi y este... Mascarita y, y Sexy el, Star. Y el mascarita. Y no, y no fue eso, fueron varios, ¿no? Este, inclusive hasta los luchadores este, clones como, el, como lo que habían hecho de, de este Pentagón. Pues que también le sacaron ahí su, a Pentagón Junior, le sacaron hexagon. su Pentagón Black, que era esta hexagon, Australia ¿no? Suicide. El Hexagón, ¿no? Ándale. Pero <ríe> sí te quedabas así, no, más o sea, Sí veías ahí bien plasmado la, la cuestión de... Este, de la, la empresa y neta que no podían meter una legión extranjera <risa> porque <risa> no les des ideas
1: <risa> no les des ideas por favor
0: <risa> pero sí este fueron como que cosas ahí pero pues digo nadie nadie es perfecto y pues el producto aparentemente este fue bueno y como comentario final yo creo que pues sería como que más que nada de que para la otra se implementaran eh, buenos buenos este elementos que pudieran como que cargar más y que parte de, esa, de eso que plasmaron sí se lo llevaran, pero seriamente. Porque algo que también le gusta a la gente, y eso lo digo también de manera personal y creo que a, a de niños nos llamaba la atención, que era la música de, de los luchadores cuando entraban. O sea, güey, uh -huh. nosotros escuchas Desvelado y dices, no mames, Alan Stone y el Rudo cantando, ¿no? Voy, Desvelado. <risa> claro,
1: por esas calles, <risa> espera.
0: La, la canción... Y algo que tenía lucha underground es que tenía buenas rolas, o sea, hasta eso sí. la banda sonora era bastante buena. Y tú ves ahorita que, pues, lo, la cuestión del copyright con triple A, este las canciones que me metieron, o sea, güey, la de Psycho. ¿no? Soy un ¿Cómo? payaso, Psycho
1: Clown, ¿dónde están Pero los no Psycho
0: <risa> La vida sí, es yo, puro color. Que... Ajá, Psycho es un buen elemento, es la estrella y le ponen esa rola, o sea, no, no te puedes, no te puedes como que, que sentir ahí arraigado. Y eso siento que le falta. O sea, sí estuvo bueno el producto, pero no aprendieron nada. Y eso creo que le hubiera, hubiera sido un boom bien cabrón. Ahora, dentro de las otras empresas, y creo que también ahí sí fue una copia de lo que se tenía, pero no, no te hace vibrar. Que es la cuestión del de evento Día de Muertos en la Arena México.
1: Ah. Sí,
0: sí, sí, sí. Día de Muertos en la Arena México, o sea, no es un lucha underground, no son no son color sepia, no, no. <risa> pero sí es una cuestión ahí que, pues, se implementa la mexicanidad, la, la este, se ponen elementos como el papel picado, eh, las ofrendas y cosas así, pero tú ves el producto y la verdad no te, no te transmite mucho, porque todo el mundo se va por una lucha estelar, de que ah, ahí va la lucha estelar, y algo que tenía lucha un es que, te digo, tenían sus historias y además de que la lucha principal, la, las luchas, pues eran como que, ah, ya va este güey y este, no, pues sí se ve chida. Y te quedabas, o sea, desde la primera hasta la estelar. Entonces, eso es algo también que, que envolvía y que, pues, yo creo que fue de lo que dejó esta empresa, pero desafortunadamente México no lo sabe aplicar. Y eso, pues, sería mi participación.
1: Ajá muy excel excelente participación reliquia y bueno vámonos ya en el desenlace de la emisión de hoy que es con la siguiente interrogante regreso de lucha underground por qué digo regreso porque hace unos días leí una noticia de que eh, se estaba planeando un regreso de lucha underground no como programa o no en sí como este una nueva temporada sino como una tipo promotora. Miren, el contexto va así. En, Conocen Mayor League Wrestling, MLW, la promotora independiente de Salina de la Renta, allá en, en California. Es pues como... Hay varios
0: promotores, pero creo que sí la he escuchado. MLW,
1: Salina de la Renta, donde trabaja principalmente de Estados Unidos, Elia Parr con sus hijos, con Sammy Guevara, Leo Rush, este, Teddy Hart.
2: Este, sí, sí, sí. Eh... Sí. Donde es, es campeón en L.A. Park, ¿no? Sí, donde es campeón Elia Park. Sí, donde sí, 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 ha, ya donde ya
1: ha ya. estado Rush también unos cuantos episodios. Sí, en esa promoción de Salina de la Renta este, se maneja un tanto tipo Impact Wrestling. Es como un Impact Wrestling 2.0, porque la lucha libre, sí, es buenísima, pero igual se apoyan y hacen uso de historias tras bastidores y segmentos de diálogo, incluso de. De, historia, de segmentos cinematográficos, eh, resulta que en uno de esos estaba Conan junto con Leo Rush, este conspirando, o de cierta manera de cierta manera hablando sobre un posible regreso de, de Leu, porque según este recibieron un mensaje de el jefe que ya están en punto de preparar las cosas, que ya las cosas están, ya pueden empezar a, a darse. Y más curiosamente porque en la misma página de Major League Wrestling sale como un apartado a lo que llaman o lo que están denominando Aztec Underground. En lugar de lucha underground sino Aztec, Aztec Underground con la figura, con el simbolismo del calendario del sol azteca y toda la cosa, toda la cultura eh, mexica. Algo así como... Se, se ve así como que un posible, una invasión por parte de, de Lucha, o en este caso Bastet Underground, de la mano de Conan, por órdenes del jefe. Algo así como una teoría que tengo, es que el jefe, ya sea Darío Cueto o Antonio Cueto, porque recordemos que Darío Cueto está muerto, y, y esto es un spoiler, alerta de spoiler para la gente que no ha visto el final de la última temporada que sacaron, Aerostar revive a Darío Cueto... Y le dice que vengan con él. Y hasta ahí. Y sale el continuará. Como si va a haber una quinta temporada. No sé si a, sé de qué se va a tratar o no, pero. Eh, la incógnita es que. al parecer va a haber una invasión. Típico de las storylines. de que involucran a este Conan. hacia Major Link Westling. y alguien le va a pelear al tú por tú con Salina de la Renta, que es la manda más de MLW. Y entonces se ha atribuido a que puede ser un posible retorno de Lucha Underground. Ya ven que cuando hizo este, ciertos este, fits, colaboraciones... Por ejemplo con Impact Wrestling y algunas con AAA... Fueron un exitazo. Sobre todo porque trajeron mucho público americano a, a televisión... Bueno, a las ligas nacionales. Y hoy, hoy se está viendo ahorita con esta colaboración tremenda... Que están teniendo tanto NJPW como Impact Wrestling... Y All Elite Wrestling. Con Kenny Omega, Kenta, eh, Rich Swann, etc. Entonces, pues esa teoría data de que pa al parecer lucha Aztec Underground va a invadir MLW de la mano de Conan y que posiblemente pueda dar continuación a lo que, pas lo que hubiera pasado o más bien qué pasaría después de la cuarta temporada, sí. teniendo rostros conocidos y y este y antiguos. Aunque hoy en día técnicamente el si me preguntan si van a sacar una quinta temporada de lucha underground, es imposible, yo veo imposible un regreso así de lucha underground, ¿por qué? varios puntos, primeramente ya tienes a All Elite Wrestling que es técnicamente como su hijo, eh, fue eh, las ramas de, su, de la antesala de LU, All Elite Wrestling tienes ahí a Kenny Omega, a los Jumbugs, a Cody Rhodes y demás gr grandes luchadores que te pueden dar un espectáculo similar al buqueo luchístico que manejaban en, en leu claro con sin tanto exceso de espectacularidad y tanta, tanto uso de sets cinematográficos, sino ya, ya como promoción luchística, ya establecida. La segunda es porque este Dorian, Dorian Roldán y Marisela Paña están peleadísimos con los Guerrero, que quienes eran los dueños de, de la marca, de, de la firma de Lucha Underground, Chavo Guerrero y sus allegados. Este, esto puede ser un secreto a voces o no, pero ellos están peleadísimos y el ejemplo más claro es cuando se dio en la última oficial la última lucha libre World Cup en el 2017 que se fue, que fue allí en Japón eh, la edición pasada a esa la había ganado el equipo de lucha underground con Chavo Brian Cage y, y este Johnny Mundo y el siguiente año ya no era el equipo de lucha underground ya no era ninguno de esos tres sino era Son of Havoc y Marty, de Mott Martínez, ¿qué pasó con Chavo Guerrero? ¿Qué pasó con Brian Cage? Con Johnny Mundo. Por ahí este Chavo Guerrero sacó un tweet demostrando su inconformismo y su molestia con la decisión que había tomado la directiva de AAA de no considerarlos a ellos como para defender el título, el campeonato que habían sacado para la, el Mundial de Lucha Libre en el 2016. Entonces ahí puedes denotar que están peleadísimos ellos. Los Peña... Los Roldán Peña... Y los Guerrero... Sobre todo porque... Y también otra cuestión es... ¿qué, ¿Qué historia... Cómo continuarías la historia? Ya que tus top dogs... Tus superestrellas... Pues ya no... Ya no pertenecen a tu roster... A tu elenco... Ya no tienes a John Morrison... Ya no está Ricochet... Prince Puma... Tampoco... Mil Muertes... El Mesías... Porque... Tiene problemas con Dorian Roldán... Y él es el gerente de Lucha Underground... Ya no... Ya mataste a Jeff Cobb, quien era Matanza, Matanza Cueto. El, el monstruo, el dominante, ese hermano de Darío Cueto que, que le partía la madre a todo el roster. Ya Jeff Cobb está en New Japan Pro Wrestling y está haciendo un excelente papel en New Japan Pro Wrestling. O sea, es un gran luchadorazo allí y, y ahí está trabajando bien. Ya no, ya no está Rey Misterio. ¿Quién, ¿Quién podría ser la cara de Lucha Underground? ¿Quién podría cargar con esa con esa carga? Pentagón y Phoenix están en All Elite Wrestling. Aero um, Star. Rey Horus. El propio. Marty de Mott Martínez. ¿Quién? O sea. So, se dieron las condiciones. Este. y las circunstancias. en un mismo lapso de tiempo. para que no hubiera. para que un regreso de Lucha Underground como programa de televisión. fuese totalmente imposible. Por lo cual sonía lógico. este caso de que. Pues regrese, pero como, como una invasión a Mario League Wrestling Y quién sabe si a otras promociones de lucha libre independientes ¿O ¿Ustedes
0: cómo lo perciben, caballeros? Pues hay que traer al Conan Beat, ¿no? <risa> 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 no, pero es que sí es caro traerlo a ese cabrón Y no, no creo que les quiera firmar claro. para hacer la nueva imagen de lucha hombre, ¿verdad?
1: te el sarcasmo,
0: <risa> ¿verdad? No te es el sarcasmo, ¿no? Eh, pues mira, yo creo que va a ser una cuestión ahí, eh, pues media, media chueca, en el sentido de que, pues no creo que den el ancho, porque, pues a veces, como que todo tiene un, un aire, ¿no? Y ya recuperar un segundo aire, pues sí es meterle bastante creatividad, a menos que hagan un sobreesfuerzo. Aquí la cuestión, creo que de lucha underground, en eh, en un sentido y que creo que mucha gente va, va a concordar con esto Es que pues era el, la idea de una lucha mexicana Entonces la lucha, la lucha mexicana creo que tiene todos los aspectos para ser la mejor del mundo No estoy hablando de las mejores, la mejor del mundo este, superando a WWE El problema es que siempre tienes a estos directivos peleándose Vamos, o sea no nos vamos tan lejos, a la, a la fábula de, lo, de la cubeta de cangrejos y así pasa, o sea, así pasa con todo, entonces yo sí lo veo muy cabrón. Ahora, en el estilo de lucha, no sé si has visto a los independientes o a los sí, chavos yo... de la lucha de, de este, de las luchas de la arena Coliseo de Guadalajara, los que ahorita están ah, transmitiendo.
1: No, yo lo que veo. O quedo, sea,
0: de no, esas, ve no, esas luchas no sé. y neta te quedas de no mames, o sea, y son, son chavos que están entrenando ahí con el SATA ¿no? O sea que no son ni el consejo, ni son este de alguna empresa importante, o, o traen este equipos este chidos o cosas así, son chavos que pues se ve que son algunos obreros, otros, o sea, tienen, combinan eso de la lucha con, con lo que, con este, con lo que hacen, con lo que trabajan, y la neta lo hacen bastante bien, porque también otra de las cosas que lamentablemente en todas las empresas pasa, es que ya los movimientos son muy predecibles. O sea, si te, se sube a la tercera, ah, lo va a sacar en catapulta, ah, le va a sacar unas tijeras, ah, va a hacer esto, va a hacer el otro. Y a veces es como que no hay un factor sorpresa. Y estos chavos de la Guadalajara, la neta, sí lo traen. O sea, hasta hacen cosas que dices, ah, ahorita se va a aumentar este, el, el antebrazazo de espaldas, ¿no? Y en eso ves y le llega con unas patadas en la espalda y dices, no mames, ¿qué pedo? <ríe> y es una cuestión ahí que lamentablemente ya no lo ves. Entonces, yo creo que recuperar un segundo aire pues yo, lo creo que, yo creo que va a ser muy difícil, más si no tienes el capital suficiente para pagarle a tus elementos y tenerlos asegurados en el sentido de que si les pasa algo, tú te vas a hacer cargo de ellos, entonces pues duró lo que tenía que durar y si no le echan ganas, pues ahí se va a quedar.
1: Correcto. ¿Qué hay de ti, Mauricio? Bajo el contexto americano luchístico, ¿cómo verías tú el, un regreso de lucha underground tan siquiera como invasión?
2: No. Bueno, eh, uno de mis profesores tenía una frase, es una frase que siempre dices que segundas partes nunca van a ser buenas. Y la verdad yo en este momento siento que Lucho Underground, si regresara ya, no se encontraría con el mismo éxito que dejó atrás. Porque, pues, como dices, los los hipsters que antes lo el, tanto la vanagloriaban a ahorita van vanaglori, a a a AEW y a Cody y a Kenny Omega para ellos ahorita todos los aficionados de el, el aficionado promedio de Lucha Underground ahorita está endiosado con Kenny Omega y con Cody sí. o sea sí. Sí. o sea por ahí yo creo que Lucha Underground pues ya no va a ser el mismo boom que fue en su momento este eh, una invasión a esta otra empresa Que dice, siempre se me olvida el nombre Este Este Pues realmente la empresa Esta no la siento muy Es buena, sí hay que decirlo eh, Presenta buenas luchas Pero como que no eh, Le faltan Este Reflectores para que Diga uno que puede darle una buena proyección A un luchador Y menos todavía a una invasión que tal vez si fuera Lucha Underground más bien sería Lucha Underground la que finalmente le diera esos reflectores pero volvemos al asunto que mencionabas de que todas las estrellas de Lucha Underground se fueron, o están en, o están en WWE, o están en New Japan Pro Wrestling, o están en AEW o sea, desde ahí ya, ya no hay dónde y si buscas este traerle nuevas estrellas entonces no tendría sentido que fuera una invasión porque este te pasaría lo que pasó con... No, incluso ni eso. ¿Te recuerdas la, la invasión de, del 2001 de, de la Alianza? Cuando WWE finalmente compró a la WCW y a la ICW Sí, sí me acuerdo el ángulo de la invasión. Lo invasión, recuerdo bien. Pero ¿qué pasó con la invasión? Las estrellas de la WCW eran Hulk Hogan, este Goldberg, Kevin Nash, Jeff Jarrett... DDP, Booker T, eh, Scott Steiner, eh, por ahí se me pasarán algunos, y cuando finalmente se dio la invasión, ¿quiénes eran los representantes? Chronic, Stone Cold. Stone Cold, el Stone mismo Cold. Stone Cold. ese güey pasó los últimos... <risa> ese güey mató a la WCW. Debo no. defender a la WCW que sí, los despreció. Sí, ese güey mató a las al... únicas WCW. Dos... Ajá. Ese güey mató a la WCW, Después...
1: irónicamente, y ahora la representa en, en el Survivor Series más afamado de
2: la historia. Eh, sí, las únicas dos estrellas de WCW que participaron en esa invasión fueron Booker T y DDP, pero pues todos sabemos cómo fue tratado DDP, sí. que pasó de ser un estelarista a un pinche stalker enfermizo de lo peor que... Ya no dice, pudo tomar en serio después de eso.
1: Acá hay, no, no vende terapias por internet, según es lo que dice en su Twitter.
2: Es lo triste que... Estaba viendo, de hecho, la otra vez un video. No <risa> recuerdo ya de verdad de qué era un video. De qué era el video. Lo que me pareció curioso, que mencionaban a DDP... Como un famoso instructor de yoga. No, me digas, ¿eh? Que la había repetido, así. Que no, era una... No recuerdo de qué tratar el video. Pero el asunto es que DDP había apoyado a la persona de este video, de ah de algo hablaba del de video, de una persona con problemas, no de, olvidé sí. completamente de qué trataba, sí. lo que se me quedó es que mencionaba a Danny como un famoso instructor de yoga, cuando fue una de las estrellas más populares de la WCW en los noventas. Exacto. O sea, ya ves lo, el daño que le hizo WWE a su carrera. Sí, ¿verdad? A, mu
1: a muchos le ha hecho daño muchísimo, ¿eh? sí, 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 ¿sí? Sería esta cuestión de que este si hubiera una invasión por parte de L.U., realmente no sería Major League Wrestling, la promotora de salida de la renta, quien, quien cargaría el peso de la promoción, sino la propia Lucha Underground sería quien, quien hiciera el favor a MLW. Eh,
2: sí, pero el problema, como te digo, ya no existe Lucha Underground, incluso en el sentido de las estrellas, ya no están, ya están en otros lados. Lo, lo más que podría conseguir serían... Drago y Aerostar
1: mm, Y el, el Famous B No olvides marcar 4 03 get fame A ver, repítelo 42303 03 get fame
2: Sí, sí, sí Pero pues incluso era más era, era más bien un ballet, no era luchador Que sí, sabe luchar Sabrá luchar, él habrá entrenado Pero la gente Lo conoció como un ballet Entonces no tendría el mismo Efecto, entonces sí yo no veo una invasión, ni siquiera una invasión de lucha underground a otra empresa porque pues ya no tiene representantes. No. O te digo, pasaría lo mismo que con la WCW, que fue una invasión pero con los preliminaristas. Se me
1: se me había olvidado Chavo Guerrero, este... Se me había olvidado ahorita dónde está Chavo Guerrero o qué anda haciendo el, el buen Salvador.
2: Mm, pues andará trabajando como independiente mm. o quién sabe porque pues... En Estados Unidos creo que sí, este, este, no, no, no había más lucha libre que de las empresas grandes. Y pues Chavo Guerrero no trabaja en ninguna, así que quién sabe qué haya estado haciendo todo este tiempo. Mm. Que bueno, sabemos que tienen otra fuente de ingresos, pero sí. sí en la lucha libre no, no creo que, que haya hecho nada durante el apocalipsis. <risa> <risa> no,
1: solo resguardas en casa. Allá en Estados Unidos sí, que la cuarentena sí, sí, sí. si era si era a fuerza si era a huevo a huevo te tienes que quedar en casa
2: sí 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 sí, y, sí, ¿saben?
1: sí. yo coincido Pero... con yo coincido con ustedes justamente el hecho tanto como reliquia y Mauricio lo dice unas, un segundo resurgimiento de lucha underground sería técnicamente y financieramente imposible y en resumen si me preguntaran a mí yo respondería a que, pues sí, coincido con Reliquia, Lucha Underground duró lo que tenía que durar, así como los Beatles. duraron lo que tenía que durar y fue bastante, fue suficiente para, pues, cimentar, aunque sea un legado simbólico en el mundo. De, de donde se desprendieran ciertas ramas luchísticas, tales como All Elite Wrestling, eh, que Impact Wrestling mejorara su trabajo de lo que estaba presentando, de lo que Dixie Carter ay de verdad este hacía con la empresa, y... Que surgieran nuevas promotoras luchísticas. Major League Wrestling. Defi Wrestling. ZCW. Entre otras más. Y que más o menos. Eh, de manera similar. Eh, trabajaran este, el ritmo. El buen ritmo que como decía Reliquia. Manejaban en lucha underground. Y ese es el que a mí me gusta. Por eso yo lo que actualmente. Veo en cuanto a este contexto luchístico. Es pura lucha libre independiente. De Estados Unidos. Pura indie. Wrestling de Estados Unidos y a veces lo que está sucediendo en New Japan Pro Wrestling, a veces y sin mencionar a EW, por supuesto, pero pues sí, coincidimos entonces de que los tres de que un regreso de lucha underground, más que imposible, no sería viable,
2: no realmente, porque pues tendrían prácticamente que empezar desde cero. No. Como te digo, los únicos, los estelaristas ya están todos atados a otras empresas, no sé. Si a Pentagón y Phoenix su contrato con AEW les permita luchar en otras promotoras grandes, porque pues sabemos que ellos siguen trabajando como independientes tanto en México como en Estados Unidos, pero ya con una empresa que tiene un espacio en televisión, quién sabe si su contrato se los permitiera. este Pero sí, en su mayoría tendrían que eh, prácticamente volver a estructurar todo eh, toda la jerarquía del cartel.
1: creo Creo que sí. Siempre y cuando sean empresas o promociones independientes anexadas al, al vestigio, a la firma de Tony Khan, como AAA, A, sí. o, o puede ser como Laredo Kid, que trabaja tanto en AAA, A, en all Elite Wrestling y en MLW, que donde justamente acá perdió su campeonato crucero con Leo Rush, otro gran luchador. Sí. <ríe> y ahorita no sé qué desmadres se traen con el campeonato mundial crucero entre Laredo Kid y MLW, pero puede ser, puede ser de que de que si sí se les permita a los luchabros trabajar en en 20 si llega a pasar.
2: Pues sí, solamente si se les permitiera ellos, creo que son la más que nada con bueno, con ellos siento que podría ser viable este hacer el intento. Tampoco diría que ya tendrían el éxito asegurado, porque pues considero que Pentagón Junior ...fue la más grande estrella que salió de Lucha Underground... ...y digo salió de Lucha Underground... ...porque fue a partir de ahí su éxito... ...no, no fue a partir de AAA... ...yo no lo considero así... ...este... ...entonces... ...sí, para muchos podría ser el estandarte máximo de Lucha Underground... Eh, ...aunque no se le reconozca así... y ...entonces tal vez podría ser viable si, si... ...se puede tener la participación de los Lucha Brothers... ...podría ser viable que se intentara... ...pero... ...otra vez como digo... Y tienes que reestructurar todo.
1: Mm. O tal vez no. Si se si hiciera una apuesta arriesgada, por ejemplo, en este sentido, tal vez ya no este de ahí surgir una cara o un top, dog, este, un top dog visible y representativo de tu empresa. Pero, ¿por qué hay de ahora usar a los otros top dogs de las empresas anexadas? O sea, si resurgiera otra vez Lucha Underground como programa, este... ¿Qué pasaría si ahí se fuera a presentar The Cleaner, el mejor luchador del mundo, o Kenny Omega? O la mejor pareja en el mundo mundial, en el universo, los Jumbots de Super Kick Party. y demás este eh, luchadores y performances de, de All Elite Wrestling, de MLW, tales como Cody Rhodes, como el propio Christian, de Impact Wrestling, que de ahí también en. ahí emigraron bastantes de LU, como Willie Mack, ahí conocido como The Mack, pero. ¿Por qué no expectarse ver a Moose ahí? Alguien que encajaría muy bien con, con la espectacular de, de espectacularidad de lucha underground sería Ace Austin o Rosemary, hasta incluso el, el propio estable donde ahorita está Black Taurus este, en, en Defi. Si mal no recuerdo, es este, creo que de Defi, donde está ahorita Black Taurus este, en el estable el de Defi. O sea... Casi todos los, los gimmicks y personajes de, de, de TNA y que se manejan en All of Imagínate si llegaran a Lucho Underground el desmadre espectacular que se que se haría ¿eh? en cada semana. A mí personalmente me hubiera gustado ver a los Jumbox ahí. ¿eh? No manches, es, esos güeyes son un pinche desmadre. Pues sí, tal vez. Solo
2: tal vez así podría funcionar. Pero vuelvo a lo que mencionaba yo al principio. Una, del, una gracia que tenía Lucha Underground en su inicio, que presentó a varios luchadores que era difícil ver en la televisión. Y pues ahorita Kenny Omega los ves cada ocho días en la televisión, a los Young Bucks los ves cada ocho días en la televisión. Este, pues sí, son luchadores que, que ya tienen un espacio para darse dar a, dar a notar su trabajo. Y como, o sea, entonces ya entraríamos en esta cuestión, este, porque ahorita Kenny Omega, Kenny Omega ya está en prácticamente todas las empresas, digo, está en AEW en está en Impact, este, entonces. Estuvo en New Japan. en New, no, en New Japan ya tiene años que no se presenta, Estuvo, ¿no? por eso, estu, estuvo en pasado sí, por eso ya tiene años, desde que perdió el campeonato con Tanahashi, ¿no? Sí,
1: y fue vetado sí. junto con los Jumbox.
2: Ajá, sí, 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 por eso entonces. Pero, o sea, en Estados Unidos Kenny Omega está prácticamente en todos lados. Entonces, una más, como que pues a la gente ya le daría igual, ¿no? Digo, ah, sí, qué bonito, ahorita lo veo acá mejor.
1: <risa> bueno, ahorita Impact sí lo está man lo está manejando bien, ¿eh? O sea, no, no lo está manejando mal ¿eh? en esta... En este Cosgrover más épico que la película de los Vengadores, Guerra Infinita.
2: Pero, pues, te digo, ahí ya ese es un comodín que solo se podía usar una vez y ya lo usó Impact. Yes. Y que, sí, porque y igual, si llevaras a los Young Box si llevaras a Musa a Christian, a quien sea, pues, terminarían siendo prácticamente los mismos luchadores en todas las, las en todas las, este, en todas las empresas que, ahora que lo pienso también, eso sería muy bueno en cuanto a la taquilla porque me han platicado este profesores y les digo, gente de hace mucho tiempo que la gracia antes de la lucha libre, cuando no había empresas que te pidieran exclusividad es que en toda arena se podía presentar cualquier luchador y entonces, aquí en este escenario si llevaran pues prácticamente sería lo mismo, ¿no? Entonces en cuestión de taquilla podrían, podría ayudar, pero ya en un sentido de verlo en televisión, como que pues todos los luchadores presentan, todas las empresas presentan a los mismos luchadores. Ah. O sea, sí estaría bien para la gente que quisiera pagar un boleto, que ya no tiene que a fuerzas esperarse hasta que venga la empresa de su luchador, sino ya en cualquier momento lo puede ir a ver, que ah. este, sí, por decirlo, no tiene que esperar ya hasta que venga AEW. Para ver a Kenny Omega Si viene Impact, también puede ir a verlo Si viene este MLW ¿Cómo dices que se llama? Sí, ¿sí? Major
1: League Wrestling De Salina de la
2: venta sí, si Pues también lo puede ir a ver Si viene lucha Underground, pues también lo puede ir a ver En cuestión de taquilla estaría muy bien Pero ya para a los, a los canales de televisión No les convendría Porque dirían, güey, me estás presentando a los mismos que tienen acá
1: <ríe> Sí, pero eh, La ni con todo, ni con la diferencia de, del escenario cinematográfico y televisivo que presenta el templo de Bull Heights.
2: Eh, es que, Charlie, la gente, tú mismo lo decías, era una serie de televisión, Ajá. más sin embargo la gente lo tomaba como una empresa como tal de lucha libre. Sí, se ve, se veía, porque ¿eh? eso es lo que veía la gente, es lo que veía la gente, la lucha libre. Entonces, este, ya teniendo tanta competencia ahora, este por mucho que les pongas en serie de televisión no, no los aficionados a la lucha libre van a si ven mejor producto en AEW van a seguir prefiriendo AEW
1: mm, es correcto sí en ese punto sí tienes toda la razón del mundo sabes por un momento pensé que, que cuando decías un secreto de taquilla pensé que ibas a contar que que el consejo trajo a Cibernético, al zorro y a Charlie Manson. Y además ex-gente ex de AAA solo para la taquilla. Pensé que ibas a contar
2: eso. No, 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 no. Sí. No va por ahí.
1: <ríe> ok. Y bueno, y eh, con respecto a tu perspectiva, Rediquia, sí. Eh, este, la, recalcas la perspectiva anteriormente compartida eh, sobre... Que un imposible e inviable regreso de LU Aún con todo y ya estrellas ya hechas en otras compañías
0: De traer al... De que traer al, al Conan Vicky Y también poner al niño hamburguesa con Canek ¡Ah! ¡No, hombre! Con, con eso nos vamos a despedir,
1: ¿eh? Pero te escuchamos
0: ¡No, hombre! ¡Qué, qué, qué cañonazo, eh! ¡A tangana! ¡No, o sea, la verdad yo lo veo bastante complicado eh, en la cuestión porque pues también eh, Algo que siempre se reflejó es que pues más que nada es lucha gringa O sea, México es como pasa a segundo plano Me acuerdo que lucha underground oficialmente se transmitía en, una, en plataformas Y después pasó a Netflix, ¿no? Sí eh, Entonces pues como que el mercado de pesos casi no le interesa Yo creo que es más una cuestión de dólares y pues yo creo que pues se va a quedar ahí en, en punto suspensivo, ¿no? Y tal vez en punto final.
1: Ya veo. Y bueno, pues, señoras y señores, así es como concluimos esta emisión con la vida, obra, éxito y regreso entre signos de interrogación de lucha underground. Nos despedimos con esta, justamente, esta bomba, esta esta visión, esta, esta noticia... Que ya no es noticia, pero aún así la teníamos que tratar, que nos acaba de compartir reliquia. Eh, Ustedes cómo vieron el hecho de que Niño Hamburguesa compartiera. No cartelera. Ca compartiera esquina con el príncipe Maya Kaneg, el rey del Toreo de Cuatro Caminos. Mm. <risa> <risa> lo que puedas decir, o sea, tú como luchador, lo que puedas
2: decir. Pues es que eh, en los carteles, eh, la lucha libre en los carteles, o sea, tú obtienes tu lugar en el cartel este en base a tu popularidad, ¿no? Ajá. Y pues, quieras o no, el Niño Hamburguesa, pues, como como siendo, siendo el relleno cómico de AAA, pues ya eso le... este le da un lugar en la mente del público que sin que se lo lleguen a tomar en serio lo consumen. O sea, pasa lo mismo que con... Eh, en WWE ha pasado varias veces. Lo mencionabas, el ejemplo otra vez, Charlie. En ¿Ah, sí?
1: ¿Qué, qué pasó con,
2: con Enzo? O sea, que El tipo... Era... Era horrible en el ring, pero era gracioso. Al dirigirse al público, tenía gracia. entonces Y vendía, era un personaje rentable. Entonces, muchas veces, sí, este, no no hace falta saber luchar muy bien para, para que generes dinero. Y si generas dinero a las empresas y a los promotores, le sirves. Y pasa lo mismo con el niño hamburguesa. El niño hamburguesa podrá no ser el luchador más diestro, pero pues, a la gente se le hace peculiar tan solo el nombre, tan solo el nombre a la gente se le hace peculiar y lo consume, le da entre risa y ternura, no sé qué yo, te digo, a mí yo a mí me gusta analizar esto mucho por el lado del pensamiento humano, no sí, y, diría que es... ...que pasa algo como con el underdog... ...de que la gente quiere ver a alguien como él... ...pero no, yo creo que no va por ahí... ...yo creo que más bien es mera ternura... ...y, y, y, y sí, no, no risa en el sentido de que... ...ay, vamos a burlarnos de este güey... ...sino simplemente... ...por mala onda, pero se te hace gracioso... ...se te hace algo... ...no sé, no sé cómo explicarlo... ...y, y entonces, este... ...pues sí, estando en un cartel de una empresa independiente... Mm. Es, no me gusta este, Promover esta idea Porque fue lo que siempre me jodieron a mí De que Estar aquí Entonces donde sea que estés Vas a ser estrella Donde sea que vayas vas a ser estrella Una vez que hayas estado aquí Este eh, Aquí en este caso es En donde este, en La que
1: Sí, en la, en la Arena López Mateo, sí.
2: Arena López Mateo. Donde dan tabicasos eh, eh,
1: y no hace nada por el compañero.
2: No sé quién más vaya en el cartel, van... No sé si vayan más estrellas en otra lucha, pero pues... Niño está es una figura de la triple A. ¿eh? Y por lo tanto, pues... Pues eso le, le da un lugar en... En, event, en, en lugares estelares en eventos donde no haya gente de otra empresa o o que haya pero pues con el simple hecho de que le abran un espacio pues ya ya por haber estado en Triple A es, es candidato a las luchas semifinales y estelares y pues, pues pues ponerlo con Canek pues <risa> creo que aquí ya viene un poquito más el sentido del humor del, del promotor y de los aficionados que vayan a consumir este evento
1: bueno ya lo consumieron porque ya pasó el ya pasó, en fin, ya pasó, ¿Ya pasó?
2: pero teníamos ah, qué
1: bien. pero dio mucho eco o sea se habló se dijo mucha misa de eso y pues teníamos que poner nuestro punto en la mesa este por ejemplo el de reliquia cuál es este tu punto sobre justamente esto que, que mencionabas y que trajiste a la emisión de de hoy <risa> Sí, el niño hamburguesa junto con canek
0: adelante pues mira, fíjate que ya había pasado, ¿eh? Y había Había otra lucha que estuvo más drástica. No fue el niño Hamburguesa, pero sí estaba involucrado Mil, este, de Mr. Personalidad, Mil Máscaras, en una lucha contra Conambic. Ah, chica, ¿eso pasó? ¿Eso pasó? Sí, eso pasó. Hay, no hay me, fotografías. No me acuerdo. ¿Y No mames. Y este, y, y este Mil Máscaras estaba en un, muy buena forma todavía. Eh o sea ya tiene su tiempecito ah, pero wow. sí este, pero sí ya era cuando Conan vi que estaba pues en su momento de multimedios y todo ese desmadre pero ya ya este ya había una, una noción entonces pues yo creo que es más que nada tratar de llamar la atención y atraer al público porque algo que tuvo esa lucha es que no fue transmitida, no, no fue ni siquiera en, en paper de este, de más lucha eh, de esta este paquete que te ofrece ¿no? de, de una suscripción VIP, no, no estaba este, disponible entonces eh, pues yo creo que fue eso, no tratar de llamar a la gente, y más ahorita que apenas están abriendo las arenas eh, de que apenas está comenzando en el Estado de México esta nueva apertura de, de arenas entonces se trata de eso, de llamar la atención, ahora la arena López Mateos es una de las arenas con más tradición en México es la catedral, es considerada la catedral de la lucha libre en el Estado de México, o sea, un equivalente de la Arena México que está en, en la Doctores, pero está en el Estado de México. Y los, los que hemos podido asistir a, a la López Mateos, e inclusive luchar. Pues la neta es una bodeguita, una bodeguita que pues permaneció abandonada, de hecho hasta donde te cambias está bien cagado porque es atrás de las gradas, entonces pues sí está luego medio incómodo y nada más lo único que hay es una letrina ahí con un bote de agua, ¿no? Es lo que tiene la pues Mateos. Eh, entonces pues yo creo que sí era ese el propósito y yo creo que lo consiguió bastante bastante bien porque la cantidad de cosas que se dispararon, inclusive los memes sobre el suceso de que pues las viudas estaban llorando no que decían de mira hasta tus héroes te han fallado no pero <ríe> pero pues yo creo que eso es una cuestión que pues ya ya, este, ya se había traído además este Canet ya había hecho también una serie de películas como de comedia yo me acuerdo que hay una película por ahí que es la de Canet contra el mofles este mm. esa también está bien cabrona y y este ya ya o sea como que pues meterlo así como si fuera un, una, un omnipotente y Diosito Kanek, pues no porque pues todos la regamos, ¿no? O sea, y además de que siempre se le atribuye la cuestión de que él cargó a André el Gigante, ¿no?
2: A o sea, no fue, siempre Hulk Hogan. No, fue Hall
0: Hall ¡No, Hall ¡No Hall señor Kanek, el que cargó a André el Gigante. Sí, pues no te puedes vivir a ¿No fue Hulk Hogan? También ha ha puro <ríe> y está en Hansen. Ah, fueron varios luchadores pero este canex se le atribuye mucho eso y, y pues la verdad yo creo que hay más este más más nociones digo el señor tiene su, sus méritos y todo pero eh, a veces como que fue una cuestión ahí mercadológica ¿no? de que pues ya mira pues lo que se le llaman o que se le consideran mal llamadas viudas del Toreo porque yo creo que en vez de viudas se les deberían de llamar viudos del Toreo <risa> este pero sí es una, una cuestión ahí bien, este, bien romántica, porque pues al menos es como que para, para fastidiar en ese sentido, eh, porque algo que yo posteo mucho en mi perfil, invito a la gente que, que me agregue, estoy como Reliquia Sandoval, <ríe> eh, siempre trato de desmentir esa cuestión de, 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 de los entrenamientos, desde ciertas nociones, desde los equipos, desde cómo cobrar en mi perfil personal, de, personal del personaje, porque una cuestión romántica, pues es lo que le está dando en la madre a la lucha libre. Decir que Mil Máscaras se levanta a las 5 de la mañana a correr y a las seis lee un libro y a las 7 estudia lo que no se estudia en Harvard, yo creo que también le hace daño este a muchas a muchas personas. Eh, y luego y se en va el a ma Marte que, a luchar con marcianos y regresa. A, para a el... África los africanos. <ríe> luego luchar acá. A <ríe> Francia Bona. con franceses, Japón con japoneses. Y, y es una cuestión bien triste porque... Pues la gente o los maestros a veces se van con esa noción, ¿no? Eh, tengo compañeritos que no tienen eh, la fortuna de contar con un ring de lucha libre O colchonetas, por lo menos Entonces lo que hacen es poner una pequeña capa de, de colchoneta O sea, de esas como para sillones o alfombras, no sé para qué las ocupen Y ponen una lonita Y ahí se azotan, ahí hacen este, este maromas, zombies y ciertas cosas y yo sí lo veo bien triste porque les digo, pues tal vez su profesor les está diciendo que así se entrenaba el toreo y que para ganarse un ring necesitan este entrenar mucho, ¿no? O sea, dominar muchas cosas. Pero lo que no les dice es que si ustedes no calientan bien que si ustedes llegan tarde y si meten así a, a, a entrenar en el piso porque están entrenando en el piso y hacen un registro se van a dar en la madre en la espalda, o sea, aunque les digan y esto, porque la alimentación que se tenía en el toreo en cuestión de nutrientes, de, de ciertas vegetales, de ciertas carnes, hasta el ejercicio físico de, los, de, los, de las personas, era muy diferente al que hoy se tiene actualmente, la robustez de los luchadores, o sea, checa el, el trabajo de gimnasio de los luchadores de antaño, es un físico natural, no es un físico de gimnasio, y si lo tenían de gimnasio no se ve tan marcado, porque era la mayoría de los ejercicios peso muerto, o sea, literal era una fibra muy muy cabrona, uh -huh. que podían recibir golpes y recuperarse muy rápidamente, pero lamentablemente la mayoría de los muchachos que están entrenando actualmente son jóvenes de 16 a 18 años, que este, que pues son estudiantes, son chicos de estudiantes de preparatoria, secundaria, algunos universidad, y que pues el ejercicio o el trabajo mínimo que hace, pues es atender negocios, ayudantes de albañil o cosas por el estilo. Entonces, romantizar que en el toreo se cargaban mochilas con piedras y subías una loma y entrenabas de y entrenaba sin playera y aventaba registros desde de la tercera ahí en el piso y no te pasaba nada pues yo lo creo que yo creo que es algo bien complicado entonces este viudismo o esta romantización de un toreo que a nadie le tocó vivir y que todos se lo viven a, este, a partir de, de, de lo que son historias que a veces dan en entrevistas yo creo que pues le está dando a la madre a la lucha y una manera de enardecer o hacer enojar o como lo quieras ver pues es hacer este tipo de luchas, porque nadie es perfecto en este deporte.
1: Efectivamente, nadie. Nadie es perfecto en el mundo. Nadie. No. En, fuera de, de... en todo tipo de contextos y para él, más nadie es perfecto. Ahora bien, si me preguntaran a mí eh, cómo lo percibo, pues como algo, algo normal, algo común, algo convencional, como todo, como cuando Abismo Negro se enfrentó a mil máscaras, o cuando ves nuevos talentos compartiendo en cartel con ya veteranos, cuando hay pases de antorcha, es algo normal, algo convencional, y algo que se da en todos los deportes. La lucha libre no es la excepción. Y si lo que les molesta es que cómo es posible que, que un niño, que bueno, un un talento joven... Que joven tiene, un personaje de comedia. Sí, que un un, un luchador así... este Llega no alguien preparado, no alguien de la talla, como por ejemplo, de La Sombra, haya compartido talento con leyendas del toreo de Cuatro Caminos y al niño burguesa se le dé esa tremenda oportunidad. Creo que ese es el hecho que les molesta, ¿no? De que, ¿cómo es que no le das la oportunidad a luchadores mucho mejores que este payaso, que este Super Porky 2.0? Entre otras cuestiones, o sea... Este, en, en mi perspectiva, mira eh, el niño hamburguesa es, o oh, tal vez su físico su físico deja mucho que desear tal vez no tenga físico de luchador pero hace un buen trabajo, hace un buen performance o sea, en, en el ring se sabe sabe cómo trabajar, sabe cómo llevar la lucha, tal vez no lleva la mejor lucha de la historia, pero por lo menos lleva buena, una buena lucha y lo que tú, lo que ustedes mencionaban tiene carisma y tiene pegue con el público que a fin de cuentas es lo que te respalda en la lucha libre. Es lo que te... Es lo que te... Lo que te pega. Es que la, la audiencia y el público quiera verte a ti y que pague un boleto para verte a ti. Hagas lo que hagas. Y pues el hecho, en ese, en ese asunto, el niño hamburguesa cumple bien. Y trabaja bien, lo repito. Su físico tal vez no sea el mejor, pero lo que importa es que me sepa entretener, que, me, que sepa hacer lucha libre, sea gordo, sea flaco, que sepa cómo... Realmente llevar una buena lucha y no se ponga a hacer jaladas como las que se le hace Mr. Iguana y la Yesca. Este. Y la pues, yesca es un
0: ser superior, Charlie. ¿Qué pasó? La yesca es un ser superior. Sí, verdad. Haciendo es como el señor cara de papa Haciendo
1: TikToks y, y likes ahí en internet. No sé, bueno. Ese es este. Ese es el punto. O sea, mientras sea el luchador que sea, mientras sepa hacer lucha libre. Es bienvenido y muy bien recibido. Sí. Y bueno, los aficionados pueden decir lo que quieran. Pueden hablar lo que quieran. Pueden platicar misa. Digan, pueden hablar de lo que sea. Pero no son luchadores. Punto. Se acabó. Tan, tan. Bueno, este. con, esta, con estas respuestas de los tres nos despedimos en esta emisión ya dura, duradera de Lucha Underground, Vida y Obra éxito y posible regreso, quién sabe. Este, Yo agradezco a que Reliquia y Mauricio hayan pues, este, aceptado la invitación y platicado sobre este tema. Les agradezco y claro que para la afición tenemos pendientes muchos temas de los cuales también se requiere nuestro análisis y nuestra este complejo, nuestro juicio complejo, tales como lo que decíamos de lucha de barrio, esta cuestión de la, el viudismo del toreo Y por qué no continuar con la saga De los mitos y las leyendas que tenemos pendiente Respecto de la lucha libre mundial ¿A poco no, eh? ¿A poco no?
0: Claro, claro Ahí se quedó pendiente Unas cosas, pero pues síganos apoyando Raza, sigan suscribiéndose Sigan escuchando, compartiendo Y sobre todo disfruten la lucha libre Y recuerden que la lucha libre Se vive mejor en vivo
1: Efectivamente, eh y pues bueno, este, hasta aquí llegamos con la emisión del día de hoy. Yo soy Charlie Kuhn, me despido de Reliquia y de Mauricio. Nos vemos próximamente en otra emisión del modo podcast de Biomix. ¿eh? Hasta luego y que la pase muy bien.